0: «Molto buongiorno»
1: «Molto buongiorno, Signore Kaiso»
0: ich, ich bin sehr begeistert davon, dass du vorher so einen Dad-Joke gemacht hast, wo, wo wir gesagt haben, äh, hast, ich mache jetzt mein Mikrofon an. Und du fragst, hast, wie machst du es an? Äh, auf einer sozusagen amorösen Ebene. Und mhm. weil ich habe gerade vor kurzem, hat, hat Jasmin mir gesagt, ob ich kann, äh, das Licht in der Stube anmachen könnte. Und ich <lacht> bin so <lacht> übergelehnt und habe gesagt: Hey, bist du öfters da? <lacht> <lacht> Und so eine Abwechslung hat sogar sie das mal lustig gefunden.
1: Das freut mich, dass es immer noch Leute gibt, die das lustig finden. Ich habe, äh, in dieser Produktion, die wir jetzt machen, ähm, hat einen, der hat leider ein mega Rückenprobleme gehabt. Ja. Und dann habe ich auf insta so ein Meme gesehen, mit einem Typ, der so zu einer Frau am Boden liegt, bückt ist und sie sagt, «Call me a cab!» und er sagt, «Okay, baby, you're a cab!» Und <lacht> dann: «Call me an Ambulance!» Ah oh, fuck, jetzt hast du schon falsch gesagt. <lacht> <lacht> Das eine, was ich wollte sagen, ist, dass er äh, nie darauf reagiert hat. Und entweder <lacht> hasst du mich jetzt, oder?
0: <lacht> also,
1: es läuft nicht immer so gut mit deinen Dad-Jokes, was ich sagen will.
0: Ja, yeah, also, darum habe ich es ja so highly appreciated. So, Ein kleiner Moment Jederzeit. des Glücks.
1: Wenn du oder sonst irgendwelche Creeps oder dazu hören, also schlechte Witze brauchen, darf ich euch empfehlen ähm Wie heisst es? Oh, ein Profil. Dad says irgendetwas jokes. Mega lässig. Ah, okay. Alle zwei Tage wird mir einfach wieder eine neue Perle botten, die manchmal ein bisschen underappreciated wird vom Team, aber ich gebe es nicht trotzdem.
0: Aber sind genau. das, also, ich mache das
1: für mich. Sind das, das die mich.
0: Videos mit den Glaube Australien, die sich gegenüber sitzen? sind sitzt. gar
1: keine Videos, nein, es sind gar keine Videos. Ah,
0: okay. Auch geschrieben nicht.
1: Ich mache Werbung für das Insta-Profil, wenn ich mal weiss, wie es heisst. Ich, ich schaue nachher nach und ja, sage es nach. Aber es stimmt, das wäre es wert. <lacht> wenn man das gerne hat.
0: Äh, wie ja, geht's? mir geht es nicht so gut. hey! Yeah, boom! Nein. Gute Stimmung. Ja, ja, wir haben daheim, daheim ist jetzt gerade ein bisschen traurig, weil ja, man es nicht anders sagen Unsere Hündin stirbt. Oh Mann. Oh was, was für ein Einstieg! Aber ja, so ist das mm. so Leben und so ist es. Ähm, vor ein paar Tagen war ich bei der Tierärztin mit der Peggy Und äh, die Jasmin kann ich immer noch nicht mitkommen, weil es für sie schwierig ist mit den Krücken, mit der Schienen, mit dem Bein. Äh, oh und dann. Äh, wir haben eben schon seit ja, so ein, zwei Wochen gemerkt, dass ihr Bauch so ein hart ist und etwas gross. Und ich habe versucht, also Jasmin kommt relativ gut raus, weil sie hat mal studiert und dementsprechend auch Anatomie und so und hat ihn schon sehr, äh, ja, befürchtet und ich habe dann, nicht, als Trotzreaktion versucht zu sagen, nein, nein, das ist ein Fall, die hat nur jetzt in letzter Zeit halt nicht mehr so gut geschissen. <lacht> das ist so Mini-Expertise. <lacht> ich habe gedacht, weil sie nicht mehr so gut. Oh, LRZ,
1: die muss doch einfach wieder mal richtig gut schießen. Ja, weil oh.
0: ja, es ist nicht ganz abwegig, weil sie ähm, ihre weißt du so eine untere Rucke hinter, hinterbei hinterläuft äh, geht nicht mehr so gut das heißt sich in die äh, durchaus entwürdigende Position vom Schießen äh, zu versetzen als Hund Das
1: interpretierst ist du jetzt rein, dass es entwürdigend ist
0: ja klar man sieht also, ihren Blick
1: auch an das ist so
0: eben. <lacht> also. Und, und Umso schlimmer, wenn du es nicht mehr so gut kannst, weil du musst umso länger in dieser Position verharren und dann so also fast weiterlaufen. Und ich habe denkt, wie sie das nicht mehr so gut kann, dass man vielleicht nicht mehr alles so gut rauskommt. Plus, dass wir in letzter Zeit ein bisschen mit Leckerli geschafft haben, damit sie einigermaßen läuft. Ähm, dass das vielleicht auch noch Südigkeit hat, aber es ist alles natürlich extrem. Äh, durch die rosa rote Brille und die Ärzte hät gesagt, sie haben im Bauch einen relativ große Knoten, der halt ja nicht gut und der so seit dem letzten Tierarztbesuch vor drei Wochen halt in dieser kurzen Zeit so schnell gewachsen ist und das ist halt dann, ja da kannst du halt nicht mehr machen.
1: Aber was heißt das ein Knopf im Bauch? Was heißt das? Ja, das ist also halt ein wortwörtlicher Darmknoten, also so.
0: Ja schon selber ist das einfach. Kann
1: Das haben ja schon gehört.
0: Ja, nein, es, okay, ist, also es ist nicht wirklich so wie ein Knopf im Magen oder ein Knopf im Darm oder so, äh, dass sich der Darm verknotet oder irgendetwas bisschen umtrüllt, sondern äh, es sind halt wirklich so Gewächse. Äh, eigentlich sind alles Tumore. Und, ähm, ja. und sie hat halt schon einige solche Gewächse in ihrem ganzen Körper, sind aber alle immer weißt, sozusagen äh, aussen gewesen und nicht an den Organ und auch alle nicht weitergewachsen. Und äh, halt, sobald es am im am Organ ist, ist es natürlich super schwierig. Äh, dementsprechend ist es halt wahrscheinlich ein bösartiger Tumor. Und natürlich könnte man noch weißt, mehr herausfinden und das äh, untersuchen. Und, aber kannst du eh nicht machen bei einem 15-jährigen Hund, weil halt einfach, du kannst eh nicht operieren Vollnarkose ist schwierig und dann Wiederaufbau. Und ja, jetzt ist halt so die Situation, dass wir da Hause sind mit der Peggy. Und die Ärzte hat gesagt, es könne noch mehrere Wochen gehen, eher nicht mehrere Monate, vielleicht sogar nur Tage. Und jetzt äh, sind wir so in dem Modus von, ja, halt noch dabei sein und sie so gut es geht geniessen und das dass es sehr so gut wie möglich geht. Und es gibt immer noch Möglichkeiten, äh, Möglichkeit, dass sie selber einschläft, das wäre natürlich schön, aber es kann halt auch sein, dass wenn der Tumor anfängt zu blüht, dass dann halt sie irgendwie nicht mehr aufstehen, kann. Und dann muss man halt, ja, dann muss man sie halt erlösen und ja, das ist jetzt gerade so der Stand. Plus die haben mir natürlich immer noch unbeweglich daheim. Super schwierig für sie natürlich noch viel mehr als für mich. Und ja. Geil, hä? Es
1: <lacht> tut mir mega leid. Ja. Das ist wie doppelt dreifach. Merci. Scheiße.
0: Und sonst also, ja. gleichzeitig ist es auch noch so, dass mir. Wie soll ich sagen? Sie hat vor einem Jahr hat sie einen epileptischen Anfall gehabt. Weiss nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ja Und dort, dort habe ich ja auch gemeint, das ist es jetzt eine habe, ich was ist da passiert und dementsprechend hatte ich so ein der emotionale Breakdown dort schon äh, sogar noch ein mehr als Jasmin, was sozusagen verkehrt ist oder ungewöhnlich. Und aber seither haben wir also so zum Positiv gesehen zu also nicht einmal zum so aktiv mühsel positiv gesehen sondern es ist tatsächlich positiv. Wir haben jetzt halt noch ein ganzes Jahr lang Peggy so ka dass man wüsste, ja, okay, wahrscheinlich geht es nicht lange, aber man hofft halt gleich. Und jetzt, äh, jetzt hat man. Also, mal jetzt wie schon die ganze Gigante, ich weiß nicht, wie fest dass ich das erzählt habe, dass sie jetzt durch all das, was sie hat, auch sehr inkontinent geworden ist. Und ich dementsprechend die ganze Zeit mit Molton-Auflagen und allem Möglichen haben ja, ich jeden Tag irgendetwas gewaschen, wo bis sie drauf ist. Das heisst, oder Gagging.
1: Du Molton, Molton. Ja,
0: <lacht> ja äh, durchaus ist das ein, äh, soll ich sagen, ein Running Gag geworden. Ein Trauriger in unserer gemeinsamen Wohnung. Und, ja, aber eben, wie gesagt, wir haben wenigstens. Also, es, äh, es gibt viel. Also, erstens mal ist sie 15 Jahre geworden. Sie ist nicht irgendwie aus dem Leben gerissen worden durch einen Unfall oder was auch immer. Und uns weggerissen worden. Und eben. Wir haben wie schon können, uns ein Jahr lang ob bewusst oder unterbewusst darauf stelle einstellen und jetzt äh, ist es halt sehr bewusst und ja jetzt äh, schaut man halt und das Wichtigste ist halt einfach, dass es jetzt so gut wie möglich nachgibt und das ist jetzt einfach ein bisschen schwierig zum einschätzen, wie wie fest, dass man sich natürer schleppt oder wie fest oder weißt, man wird ja auch nicht zu früh und zwar nicht wegen uns, viel mehr... Also wegen uns auch, aber viel mehr wegen ihr.
1: Man will nicht zu früh was
0: äh, Man will es nicht zu früh machen. Weil man will sie nicht zu früh einschläfern, wenn man ihr nicht das ah, Leben verkürzen oder? Ja. oder Und das ist eben eh krass. Also das, das merke ich halt, also schon lange habe ich das gemerkt, wie... Äh, wie soll ich sagen, unser durchaus auch unter den Menschen in unserer Gesellschaft ein bisschen gestört äh, oder verdrängte Verhältnis zum Tod merken wir ja bei den Hunden ja auch. Also viele Leute, mit denen ich rede, sind halt so, ja gut, dann muss man sie auch die auch lo Also weißt, so wie, ja, das machen wir dann halt und das stimmt auch. Aber es gibt, glaube ich, schon viele Leute, und die hat man das auch gesagt, die einfach dann so finden, ja, ja den machen wir es halt jetzt, weil sonst haben wir jetzt halt einfach drei Wochen äh, krampf und Mühsal. Und das bringt, ja es ist es ist halt es ist je nachdem wie du so einen Hund bewertest oder als als Lebewesen und wir haben halt wenn wir sie schon schon seit 14 Jahren haben äh, für, sie, für uns ist sie halt einfach wie, wie ein ganz normales Familienmitglied und dementsprechend gehen wir auch so mit ihren um ja
1: es gibt auch Entscheidungen die wirklich nie fehlen müssen wenn irgendwie und meine Mutter hat mir unsere so beiden Katzen ischlöpfen, die eine irgendwie so etwas Komisches mit dem Buch kann und die andere sonst einfach ein Virus, es ist einfach beidem irgendwie Elend gegangen, kann äh, war ein <lacht> dummer Begriff, <gewesen>. <lacht> aber <lacht> Gottverdammt und ähm, ja einfach wo sie uns die Entscheidung mitteilt hat, wie so, ja, wir haben uns jetzt entschieden, wir schläfern sie nächste Woche ein und dann ist das einfach so und es ist so merkwürdig ja. Um über das Leben einer anderen Lebewesens bestimmen. Und klar, man kann sagen, ja, man spart ihm dann so viel Leid. Aber also, du bist ja wirklich nicht in denen drin. Du weißt nicht, was ist der Wunsch
0: ist. Ja, und mit dir? Ich, 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 ich kann es auch niemandem so sagen, richtig. Äh, wie soll ich sagen? Also, man kann niemandem wirklich einen Vorwurf machen. weil Das Problem ist, halt wirklich, dass man nicht mit diesen Tieren reden kann. Also, ich ich habe ja sonst nicht großes Interesse, mit Tieren zu reden. Aber in dem Zusammenhang, weil es halt. Gut zu wissen, nur schon zu wissen, ja es ihr noch gut? Was tut ihr weh? Weil sie ist eine Hündin, die nicht so fest zeigt, wenn es weh tut. Äh, schon früher schon so. War. Ähm, und dementsprechend ist das halt dann so schwierig. Also darum verstehe ich schon, wenn jemand die Zeichen so deutet, dass er einfach findet, hey, ich, jetzt, jetzt müssen wir. Und, äh, aber eben, es ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Es ist gleichzeitig auch... Also Ich denke mir mal, äh, alle, wo, alle haben schon mal irgendetwas verloren. Ähm, wobei eben ich muss sagen, ich habe bis jetzt recht weißt, Glück gehabt mit Leuten, die mir nachstehen. Äh, es ist noch nicht so viel gegangen. Ähm, aber sozusagen.
1: Hast du noch alle Großeltere?
0: Nein. <lacht> Scheiße, es ist jetzt so. Gibt nein, 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 weißt du, weil, weil ich jetzt habe, wo und dann will ja, dann ist ich jetzt gesagt haben, wo wir näher stehen. Ja, ist eigentlich niemand Wichtiges weg. Und so. Also, ah, oh, ich es gibt ja die co die wir nicht bedeutet haben. Oh Gott. <lacht> nein, das, ist, also das ist insofern lustig, weil ich, ich, ich schreibe ja auch oft über so Sachen oder auch in, Pro, in den Programmen und so. Und ich habe auch schon etwas. Äh, noch nicht veröffentlicht oder so, aber geschrieben genau zu dem so. Ich habe mega Glück, es sind noch nicht so viele Leute gestorben, wo man noch stehen. Und irgendwo im Jenseits so der eine, die Nonna, hey, what?
1: <lacht> du, ich hatte ja immer schock gegeben.
0: <lacht> Nein, also ich kann es ja so sagen, mein Großvater väterlicher Sitz, der ist sehr früh gestorben, da bin ich noch Kind, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also, weißt du, wir sind zum Beispiel so, also, der wir sind am Grab gestanden und ich habe mich halt gelangweilt, oder? So, was ist los? Können wir bitte weiter? Mega mühsames Kind, oder? Und dann ähm, bei der Großelternmütterlicher äh, Sitz ist eben der Nonno gestorben und der ist aber halt halt ein bisschen weit weg einer also ich hatte als Kind natürlich mindestens einmal im Jahr gesehen, aber trotzdem und ist aber trotzdem auch nicht so eine so eine innige Nonno Beziehung sie Also der ist eh, mir ist schon gern aber es so wie so, dass es ebe auch durch die Entfernung schwierig ist, zum öpper so, weisch du, so so krass vermisst in dem Sinn. Oh, er isch weg, weil mhm. er isch ja eh nöd die ganze Zeit um mein Mumeg sin. Er isch nöd Teil vom Alltag gsi so dem Fall. Genau. Und äh, d'Nana, die, die die lebt no, äh, aber die gsehni ja da, han ja nöd viel gseh und gseh nütz au nöd viel. Äh, zu der han ich aber wieder noch liimärn Draht irgendwie über mini Mutter, will mini Mutter zu ihr au no meh Draht het und meine Großmutter sitzt, die ist jetzt einfach so irgendwie glaub 95 also mindestens 95 und lebt noch und jedes Mal wenn ich sie besuche ist sie einfach so voll wiff. also weißt so wirklich so null null Einschränkung also halt so hure gescheit mhm. und lustig und alles das heißt dort ist es auch weißt irgendwie wirkt es überhaupt nicht absehbar. Obwohl es natürlich... Also sie sagt es jedes Mal. Das ist ja immer so lustig. So, wenn man etwas in der durchaus näheren Zukunft reden, dann sagt sie halt so, ja gut, aber du weißt, wer weiß, ob ich das noch erlebe. Und
1: ich liebe die unglaubliche, pragmatische Abtroschenheit von gewissen alten Leuten. Also,
0: aber ich glaube, im Fall, die meisten sind so. Also ich glaube... Ich glaube, das kommt dann schon, also gerade vor allem, wenn du halt 95 bist, du hast ein mega langes Leben gehabt, dass dann halt auf die letzten, keine, ich, weiß, ich weiß nicht, wenn das die letzten Jahre anfangen, aber auf die letzten so 10, 5 Jahre, dann halt da, finde ich ja gut, ich bin jetzt halt auch wirklich lang da und, und das ist eben umgekehrt hoffe, wieder...
1: setzt bei mir auch mal ein
0: ja ich hoffe doch nicht allzu früh Jane äh, aber ja 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 nein mehr so dass das können
1: loslade das einfach so yeah okay so ist's Leben
0: ja oder eben nicht <lacht> so ist's Leben see I guess <lacht> not anymore ja und das ist aber das Problem mit mit Haustier oder also mit mit Katze oder mit Hünd äh, Biene weiß das nicht und es es das Krasse ist aber dran ich habe ja in meinem aktuellen Programm mal eine Nummer drin, Übersterben die Hunde. Weil äh, die Peggy dort mal, also vor was, drei Jahren oder so, als ich das geschrieben habe, ähm, schon alt war und ich dann einfach darüber nachgedacht habe, wie absurd das eigentlich ist, dass so ein Hund halt, so ein Hund im Schnitt 12 bis 17 Jahre alt wird und mit so Menschen zusammen ist. Und Weißt du, wie der Hund wird irgendwie immer älter, vor allem auf der Schluss so sehr schnell älter und schaut immer so zu seinem, zu seinem Mensch und so, das What the wird fuck? immer
1: älter, vor allem auf der Schluss.
0: Ja, ja weil sie werden so so schnell, ja so schnell. alt ja, sie wirklich schnell alt auf das Mal und ja, nur so, so aus der Sicht vom Hund, wie krass das ist, dass er so wie aufs Mal so findet, hey, wieso ist der Typ immer noch irgendwie 30. So, <lacht> ja.
1: So fühle ich mich auch. Ja. Ich bin immer älter und alle anderen werden immer
0: jünger. <lacht> ja, weißt, und, und das lustige ist ja auch, weißt, wie man jetzt durchaus auf der künstlerischen Ebene mit so etwas umgeht. Weil ich habe die Nummer geschrieben, weil es mich irgendwie interessiert hat. Das also ist halt eine absurde Situation. Und auch eben einfach allgemein, wie wir Menschen uns jetzt etwas blöd gesagt mit einem Hund holen wir uns das Leben ins Haus. Aber eigentlich auch den Tod, weil wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Hund vor dir Halt geht, oder?
1: Machst du jetzt gerade deine Nummern Renato?
0: Nein, nein, überhaupt. Ich kann einen riechen für Leute, wo die, die Nummern machen, dann wird das ist, Das ist erst, das ist so vielleicht ein Sätze aus dem Setup. Ich höre auch sofort auf. Ähm, aber ich finde es <lacht> noch lustig oder interessant. Ich weiß noch, also Jasmin hat die Nummern glaube nie gehört. Also weil sie, sie hat auch nie das Programm gesehen, ähm, weil sie also, Einfach, äh, wirklich äh, ja also es ist so ein bisschen, <lacht> das ist eine andere, so äh, richtig. ja es ist so ein bisschen, uns, uns ist das Beiden nicht so wichtig also mir ist nicht so wichtig also mir ist immer nicht wichtig ob äh, Freundinnen und Familie meine Show schauen oder nicht ich weiß von denen eh dass sie mich unterstützen und dass sie das was, sie machen, äh, was ich mache äh, cool findet ja das äh,
1: ist wichtig das würde halt ich halt bestätigt ja. haben
0: ja, aber also, ich dann,
1: schaut, dann wie findet okay, nein ich stehe hinter dir, das ist okay.
0: Ja, aber ich, aber ich Irgendwie ist mir das ein wenig gleich. Ich sage immer so, wenn ihr auf den kommen wollt, ist es voll easy. Äh, überhaupt kein Problem. Äh, aber fühlt euch auch nicht irgendwie ähm, gezwungen dazu. Und, aber ich habe schon manchmal gedacht, weil Also meine Freundin hat auch einen sehr soll ich sagen, durchaus auch einen schwarzen Humor. Und ich sage ja auch, ich würde sagen, so wie ich, Schwarzer Humor ausführen, es ist, nicht, es ist nie gemein, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie fest dass sie das auch fühlen würde. Also vor allem also trotzdem schon, wenn ich über sterbende Hunde rede, wenn eigentlich unsere Hündin auch äh, schon eher alt ist.
1: Du bist eigentlich nur gemein gegen Yoga-Influencer und sonst ist mir das noch nie aufgefallen.
0: Nein, das ist auch nicht gemein. Also ja, Moito, du, du, du hast es zwar, zwar schon richtig gesagt. Also, es ist schon konkret gesagt Yoga-InfluencerInnen, also, also YouTube-Yoga-LehrerInnen. Dort bin ich etwas gemein, weil das finde ich halt wirklich lustig und absurd. Aber lustig ist, dass auch Yoga-LehrerInnen, die nicht so YouTube-Videos machen, sondern einfach Yoga, wenn ich ja, ich finde ja Yoga super, also, es gibt mega viele verschiedene Arten, aber grundsätzlich finde ich Yoga eh gut. Aber es ist lustig, dass die sich teilweise mehr beleidigt fühlen, obwohl sie nicht einmal gemeint sind, als wenn ich irgendwie über kann ich was, äh, RassistInnen oder SexistInnen oder, so, äh, oder irgendwie, weißt du, so Oder wenn ich sonst den Leuten auch aus meiner Bubble so, blödgesagten Spiegel vorhabe, ist so Nein, ich sage immer noch nicht also, Schokolade. So, das passiert viel seltener, als dass eine Yogalehrerin mir per Instagram DM äh, schreibt, ob wir mal miteinander reden
1: können. Das zeigt mir, dass Rassisten eigentlich noch viel mehr Themen in ihrem Leben haben, auf die sie sich können abstützen mit ihrer Identität abstützen können. Und YogalehrerInnen eher
0: nicht. Ja, also, weiss, es ist halt so, dass Rassisten sind sich schon eher bewusst, dass sie so ein bisschen dass sie etwas Komisches machen oder etwas Falsches oder etwas äh, Kritikwürdiges. Oh, ja. Und äh, Yogalehrerinnen und auch andere ein bisschen aus der linken Bubble haben halt schon sehr fest das Gefühl, sie machen es doch richtig. So. Und das ist, darum ist das auch äh, teilweise auch fast interessanter. Ähm, also gerade eben, wenn wir zum Beispiel, das habe ich so, wenn ich über Schocke Chris rede und das sogenannte M-Wort, finde ich das mega interessant, weil natürlich bis weit in die linken Kreise es Lück gibt, wo findet, ja, komm jetzt, ist jetzt nicht so schlimm. und ah, das haben wir doch immer schon gesagt. Und so. naja. Okay, aber wie links? Ja, also das, <lacht> das ist ja genau vor. Nein, du bist dran. Ich
1: wollte mich nicht unterbrechen.
0: Es war eine schöne Pause, wo alles das Gefühl haben, dass jetzt alles abgebrochen ist. Nein, es ist ja halt genau die Frage... Was ja bei uns wirklich zu erwarten wäre. Ja, absolut.
1: Unsere technische History würde eigentlich total dafür sprechen.
0: Ja. Nein, aber es ist ja halt genau die Frage, Jahr... wir links, links sind und Und es gibt ja durchaus sehr viele so Links von der Mitte, die... Äh, Schon sehr früh angefangen haben sie sich irgendwie als links oder sozial oder tolerant zu definieren und durch das ein bisschen vergessen haben sich ab und zu zu überprüfen, ob sie das auch wirklich sind.
1: Das sind wir Leute, die sich selber empathisch nennen. Oh ja. ich, muss wieder zurück. ich muss jetzt endlich nur darüber schreiben, damit ich nicht immer da darüber rede im Podcast mit dir. Aber ich finde es wirklich extrem spannend, wenn Leute sich als sehr empathische Menschen bezeichnen. Ich denke so... Also <lacht> <lacht> ich finde das tönt immer ein bisschen nach dem
0: Gegenteil. <lacht> ja, es ist etwas verdächtig. <lacht>
1: wenn man sich selber so also es ist wie eine, das sind mega hohe Erwartungen, die man dann so in den Leuten weckt und dann ein, Grundempathie erwarte ich einfach von allen Menschen. Ich bin eher so schockiert, wenn es nicht da ist, aber zum sich selber dann als mega empathischer Mensch, dann was willst du mir gerade damit sagen? Was für ein Lob willst du gerade abholen, so von dir selber oder von mir? Was ist, was ist los?
0: Oder was sind die Leute bis jetzt schon über dich gesagt, dass du so fest musst sagen, ich bin empathisch, okay? Und, und
1: weißt du, wenn es alle, in deinem Umfeld würde sagen, müsstest du sie wie auch nicht wiederholen, dann wäre sie wie okay.
0: Ja, ja und dann kriegst du sie einfach lassen. Das ist ja, eigentlich das so. ist es aber tatsächlich ein Äquivalent zu ich bin kein Rassist, aber, oder? Weil auch dort ist so, ja gut, wenn du kein Rassist bist, dann müsstest du es eigentlich auch gar nicht wiederholen. Und ähm, weißt du, zum Schlau das habe ich so lustig gefunden, das habe ich im Kaiserschmarrn gemacht, dort die Nummer über äh, den einen Katar-Botschafter, der in einem interview wo dann auch die Schlagzeile geworden ist, hat er dann gesagt, äh, wie oft müssen wir es noch sagen? Wir haben nichts gegen Homosexuelle, oder? Und dann ich so ja, vielleicht ist es gar nicht so das gutes Zeichen. Wenn du so oft das musst sagen
1: Ich habe jetzt die letzten 30 Sekunden nicht mitgekriegt. Renato, Renato? Oh nein. bist du von Russen?
0: Ja, ja, aber ich. Äh, bist ich, du von Russen? Ich bin von Russen, ja. Aber? Aber, jetzt hörst du mich wieder.
1: Ja, ich höre dich wieder. Okay. Das Gute ist, dass du eine Anekdote erzählt hast, kann ich mir jetzt einfach wieso. Ich lasse jetzt einfach mal so durchschleifen. Wo bist ja, ja. du gerade? Ich höre Leute, die Bäume sägen und was, was, was bist ja, du? Ja, es tut mir leid,
0: ich bin draußen, aber ähm, ich kann dir da versprechen, dass das wahrscheinlich bei dir Leute tönt als nachher auf der Aufnahme, weil über das Mikrofon, wo du okay. mich hörst, das ist halt so eins, das halt auf so ein Headset-Kabel, das sehr fest alle anderen Geräusche rundherum eben auch mitnimmt und das andere ja nicht so. Von dem her alles gut.
1: Ach nein, dein Ton ist ja meistens tipptopp, mein ist ja immer das Problem. Nein, es nimmt mich nur Wunder, was gerade passiert. Ich habe heute Morgen ja. auch so ein geiles Geräusch, wo wirklich getönt hat, wie wenn jemand direkt neben, meiner, neben meinem Kopf so in die Wand rein drillt. Aber es war ganz unten, gewesen, in, der, in der Steinmauer beim Eingang. Jemand hat eine Schlüsselbox da. Und jetzt habe ich Angst, dass jemand eine von diesen Wohnungen Airbnb vermieten wird. Oh no! Weil, was zum Teufel macht so eine Schlüsselbox? Was da raus. What's going on?
0: Ja, aber ich kann dich leicht beruhigen. Äh, meine Lieblingsnachbäuerin von früher, noch, die ist leider nicht mehr äh, bei uns in der Nachbarschaft, jetzt schon die ist leider nicht mehr unter uns. Nein, nein, die lebt noch. Äh, die, ist, äh, die haben da auch so eine Schlüsselbox gehabt, aber mehr so aus äh, organisatorischen Gründen, um gegenseitig so auf Katzen zu schauen und so. Äh, von dem her, vielleicht hast du Glück. Das ist
1: mir gut. Und unsere Briefkaste drin, was eh scheiße ist. Das Vielleicht macht es ja total Sinn.
0: Aber wie fühlst du dich denn, wenn jemand sagt, äh, ich bin sehr empathisch? Oder eine andere Frage. Ich kenne das, ich kenn das glaub, gar nicht so recht direkt In welcher Situation sagt jemand so etwas?
1: Hey, ich bin immer wieder überrascht. Oder, ähm, wenn, oder es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, weisst, ich will es allen recht machen. Ich bin so jemand, wo immer will, dass alle glücklich sind. Und so. Ich finde es immer spannend, wenn Leute so Informationen offerieren.
0: Oh, Fakt, das bei euch ja ich. ich. Das mal... habe ich schon gesagt.
1: <lacht> du hast das sicher auch schon gesagt, aber <lacht> bei mir kommt es immer ein bisschen auf den Kontext hervor. Ja. Was ist denn immer Also ich habe immer Es also, ist vielleicht ein bisschen paranoid, aber ich habe das Gefühl, dass man sich selber einredet, was man ist, da kann es mega schnell passieren, dass man einfach zum Gegenteil wird und es nicht merkt, wenn man so überzeugt ist, dass man es ist. Ein bisschen wie beim sie vorher. Das ist ja so in der Bogen, den jetzt gerade im Kopf glaub, gemacht hat.
0: Ja, ja. ja je ab, mehr das stimmt das Gefühl auch.
1: hast, du bist etwas, Umso grösser ist die Gefahr, dass du es nicht mehr bist, in dem Moment, wo du es als gegeben also gesetzt hast.
0: Ja, aber man fragt sich dann halt auch, woher das kommt. Oder? Also, wenn es irgendwie ein ist, das kann ja wie so. Äh, Darum bezeichne
1: ich mich einfach permanent als es Arschloch und hoffe, dass das mich rettet.
0: Das ja, das ja aber das Gute Hoffnung. ist schon ja bei dir, dass das niemand überrascht. Alle finden so, ja, ja, okay, und jetzt, next. Ja, ja. ja.
1: <lacht> Und dann kann ich mich aber besser in der Zwischenzeit, ohne dass sie es merken.
0: Ja. <lacht> Ja, aber halt so, zum, 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 wenn man sagt, äh, ich, äh, ich bin so empathisch oder ich suche den Fehler immer bei mir und so, kann ja auch wie so eine vorauseilende Ausrede sein. Oder wenn man den ja damit völlig unmöglich macht, das ist eigentlich so ein bisschen wie eine emotionale Erpressung, wenn man dann eigentlich dem Gegenüber schon mal mindestens unterbewusst klar macht, so, falls wir jetzt mal ich ein Problem Ich bin ist. Such ja, nein, doch mal den Fehler nicht. bei dir, weil ich bin die Person, die Fehler bei sich sucht. Per Definition. Genau, es
1: ist so ein bisschen, ja, Es ist wie schon eine, so eine vorauseilende Opferhaltung. von Ich bin nicht zurechnungsfähig, weil das Einzige, was ich weiß, ist, dass du glücklich bist. Darum machst du also so, Du bist wie schuld an meinem Unglück, wenn du mich nicht lässt, dich glücklich machst. Ich weiß auch nicht. So oh, wow.
0: Was passiert dann in im Kopf. <lacht> ja.
1: Aber schau, Renato, was etwas viel ähm, Schöneres. Ich muss das jetzt auch noch schauen, bevor ich es vergesse. Vor mir ist eine kleine Schachtel mit Wacht, also so einer wachtel schachtel mit ganz kleine kleinen Eiablagen. Und in jedem von diesen Ablagen hat es ein selber gemachtes Praline von drei unglaublich tollen ähm, Freunden. Ich weiss nicht, wie ich äh, es verdient habe, um das bekommen haben. Die machen damals über Weihnachten, sitzen die ab zusammen ein ganzes Wochenende und machen 700 Praline. Oh, wow. Und ähm, ich wollte fragen, ob du willst, dass ich eins für dich taste ich kann äh, dir ja. sagen, was sie sind und dann beschreibe ich dir das. Was ich schon kann: habe, gestern ist schwarze Olive gefärbt.
0: Oh, warte, warte, warte. Wart. Zuerst, zuerst zwei, zwei Sachen. Erstens, ja. du hast vorher schon gesagt, ich weiss auch nicht, was ich das verdient habe, womit du dich natürlich bereits wieder von auseilend in eine Opferhaltung gebracht hast, weil du da mir gesagt hast, ich verdiene doch nichts, sodass nur alle anderen sagen, nein, du verdienst alles, vor allem fucking Olive, Olive du Praline.
1: Erzhaft. Siehst es ist gerade gut, dass wir das jetzt so rausgestellt haben, jetzt können wir gegenseitig den der Nase nehmen, wenn wir es machen, das finde ich gut. Sehr, sehr gut.
0: sehr gut. Zweite Frage.
1: Also ich habe Frage. aus irgendeinem Grund, zweite ich freue Frage. mich mega,
0: die genau. so. Und die zweite Frage ist, du hast gesagt schwarze Olive Ja. Und war schwarze Olive drin? Gewesen?
1: Nein. Ach, es war ein Püree. Ähm, wir haben es im Backstage gegessen. Leo hat auch so eine wunderbare Schachtel bekommen. Und wir haben probiert zu beschreiben, was das für ein Geschmack ist. Es ist weiße Schokolade außen und innen dran so eine Füllung aus wie Wahrscheinlich ein Püree aus anderen weißen Schokoladen und schwarzen Oliven. Und der Geschmack war so wie Es ist halt ein leicht salzig oder so wie, ja, wie oh, Oliven. Wow. Und es hat so eine Freshness. Und es war, wie wenn man eine ganze Landschaft von so einem Meer und einem Pinienwald und Blumen im Maul hätte.
0: Okay. Das äh, so, ist einerseits, einerseits das sehr lyrisch, andererseits sehr unappetitlich. Also ob du, so Mit der Olive im Mund in den Blumenwiese wie sie in eine Pisse hat, schon gefunden haben. Hm, das ist wie Schocki.
1: <lacht> und dann noch ein Sand abgeschleckt und mit mehr Wasser abgespült. Ja. Okay, es kommt wirklich sehr fest darauf an, mit welchen Augen man das sieht, mit den positiven Augen oder mit dem eher pessimistischen Augen. Aber wir haben es Oder mit dine Und du hast eine von jedem.
0: Gut, äh, was die noch ich habe noch eine andere Frage, nämlich. Wie hast du, hast du bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit selber gemachten Praline?
1: Die mir geschenkt werden oder die ich selber mache? Beides. Selber gemacht habe ich erst die billigste Sorte, die es gibt. Aber es war fein, gewesen, weil ich finde, selber gemacht ist einfach immer fein. Die da, die da sind einfach... Die sind Next Level. Wie habt ihr das beschrieben? Ich kann es nicht beschreiben, <lacht> wie die aussehen. Aber jedes sieht anders aus und sie sind wie. Sie sind so geil. Genau, ja, ich kann einfach
0: sagen, sie sind so geil. Nein, nein, ich will, jetzt, ich will <lacht> nachher, gerade äh, nachdem ich äh, noch. Also einfach Wegen selber gemachtem Praline ist so für mich. Ich habe bis jetzt offensichtlich noch nicht genug gute Praline bekommen. Das heisst aber wahrscheinlich, dass Aha. jetzt wieder irgendjemand, wahrscheinlich meinem Nonno, sagt: Was? Ich habe dir doch die beste Praline gemacht. Und jetzt bin ich weg und du redest so über mich und meine Pralinen. Nein, ich habe immer so gefunden, es ist so eine, so eine wie, wie selber gemachte Geschenk von Kindern, die äh, einfach so äh, hauptsächlich selber gemacht ist. Aber eigentlich ist es wie Es ist aus äh, aber es ist gar nicht so gut, wo man nie gedacht hätte, dass man das mal sagt. Aber in dem Fall hast du Ich weiß nicht,
1: was das über deine Freunde aussieht, aber ähm, Es ist mega lange her, wahrscheinlich sind es von auch unserer Kinder. Dann ist aber auch der Fall
0: also, yeah.
1: Ich esse, wenn möglich, nichts, doch Kinder kochen.
0: Oh, okay, das ist auch mal das Statement. Also, äh, aber <lacht> ich, ich bin nicht dagegen.
1: <lacht> nicht dass es, mir mega, also, es passiert mir nicht mega oft, aber ja. tendenziell. Also, wenn ich jetzt bei meinem Göttiburt bin und seine Mutter hat auch etwas gemacht, dann glaube ich schon voll.
0: Es, es wäre viel schlimmer, wenn du was sagen Ich esse nur Sachen die von Kind gekocht worden sind. <lacht>
1: <lacht> Vorgefertigte Teigtaschen, ich weiß auch nicht, wo. Ja, einfach okay. nur,
0: wenn Essen dann noch aus Kinderarbeit. Was konsequent wäre, natürlich, wenn man die Mode Modearbeit. Ich habe Angst, dass mir irgendeinen
1: dummen Witz noch einfügen, weil es ist nicht links genug
0: ist. Ah, nicht, nicht, nicht links genug. Und wir gehen so, doch zurück
1: zu dem kleinen, wunderschönen Schächterli.
0: Genau, jetzt kannst du mir sagen, was du als nächstes nimmst und dann kannst du testen. Und das, ist das ich Schlimmste finde, für es alle vor, Zuhörer. Und du wählen. Es wird so
1: gut. Okay, also ich habe zur Auswahl Pistazienmarzipan vegan, Aha. feige Zitrone, Pfeffer leicht schnapshaltig, quitte Habanero, nicht scharf,
0: <lacht>
1: Arvenkaramell, oh, nadelig. Wow. <lacht> Macadamia, gehäuft, wow. Birne Baumnuss
0: auch gehäuft. <lacht> das ist mein Liebling, also, nur von, also ich sage dir gerade, was ich gerne hätte, äh, aber was ich finde, äh, auch gehäuft finde ich sehr gut. Also wie, nachdem das du gesagt ist, hast, gehäuft, so habe ich mir nur so gedacht, okay, jetzt fangen wir einfach an, so äh, mit Adjektiven um sich zu werfen äh, und, und denke, was kommt jetzt als nächstes und ziehen wahrscheinlich selber aus, so von fuck, wir haben mehr, äh, auch gehäuft, okay, gut, weiter.
1: Das ist super, weil Sie haben da sehr einen guten Sinn für Humor. Es finde sehr sehr schöne, ähm, weil Es kommt mit mir selber gemachten Inhaltsangabe und das das ja ist das Thema gewesen, Baumige Pralinen. Und hat alles so kleine <lacht> Baum noten Es ist sehr sehr schön.
0: Ich, ich bin im Fall immer noch nicht ganz sicher, wie gut oder furchtbar ich das finde. Bis jetzt gut. Die zweite äh, das das nach dem, nach dem veganen Praline das wo so die Längstigkeit. Feige
1: Zitrone Pfeffer.
0: Ja genau mit erfrischend okay, okay. irgendetwas.
1: Nein, leicht schnapshaltig. Ah,
0: genau. Aber das, das das, also, Schnaps erfrischend ist, dann
1: leichterfrischend. Vor leicht
0: 15 Jahren habe ich alles, was leicht schnapshaltig ist als sehr erfrischend empfunden.
1: Wir haben ja letztes Mal über kleine Feigling geredet.
0: Ja, oh ja, das ist auch sehr erfrischend.
1: Mhm. Habe ich also, nicht
0: jetzt also, machst du in dem Fall so ASMR. A tasting
1: ASMR. Ich weiß nicht, ob, mein, ob das Flatter-Echo in meinem Raum so sexy ist, aber mal schauen. Damn. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also, hier ist das ASMR-Feedback. Es wird eindeutig zu wenig äh, grüsch gemacht, es wird zu wenig geschmatzt, es wird zu wenig äh, geschlürft. Das ist sehr unbefriedigend. Ich äh, probiere sind... einfach
1: höflich zu essen, damit es nicht rausgeht.
0: Ja, aber das kannst du einfach. Okay, gut, du kannst es. Gut, also.
1: ein sehr empathischer Mensch, einander. Ich tu den Leuten nicht ins Ohr in den schmatzen,
0: wenn sie nicht ausdrücklich danach gefragt haben. Wobei, ich muss sagen, eine Person, namentlich ich, hat es ausdrücklich gewünscht. Aber du weißt genau, okay. auf wer jum, jum, du jum, 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 musst lassen und auf wer nicht.
1: wir haben schmatz, am Feige, Zitrone, Pfeffer. Also, was ich sagen kann, perfekt leicht schnapshaltig Wirklich nur so einen kleinen Hauch von. Grappa. Der Pfeffer ist im Abgang, der kommt jetzt auch immer mehr in die Zitrone ist in der Mitte und am Anfang ist einfach die süße Feige. Es ist ein absolutes Meisterwerk
0: Bravo. Und komplett geflasht. Bravo, Nele, darf...
1: Lena und ah, Stefan genau. und Jonas, ich lammere. Ihr seid einfach ähm, fucking Künstler, Künstler der Schokolade.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich find's, wow, also, wow. ich muss auch sagen, ich habe es auch genossen so auf eine gewisse Art und Weise.
1: Gell? Haben wir schon mal über Spiegelneuronen geredet?
0: Ja, äh, das also ich hätte den Übergang nicht besser können Aber nein, <lacht> <lacht> ist das auch ein Praline?
1: Spiegelneuronen sind die, wo, wenn du so lehren mir Sachen machen als Kind, wir schauen anderen Leuten zu beim Laufen und und Bewegungen ausführen und wir haben das ganzes Parallelsystem von Neuronen aus dem Hirn, wo Bewegungen einfach Sie lösen auch so einen, so einen, einen kleinen die Elektrizitätsschub aus, wo unsere Nerven wieder würde, wenn wir uns selber bewegen. Einfach in so ein Parallelsystem, das wo quasi empfunden wird, was die andere Person macht. Uh. Und darum, wenn du ein mega aktives Spiegelneuronensystem hast, wo sehr sehr fest reagiert auf andere ihre Bewegungen, dann ist Theorie, dann geniessest du auch Sachen wie Akrobatik viel mehr, weil du viel mehr so am Du am Nachempfinden, wie fühlt sich dieser crazy Move an, der jemand gemacht hat?
0: Kann das auch negativ sein? Darum gar nicht gerne in Zirkus. Ja, aber es kann sein, dass man Akrobatik zuschaut und sich die ganze Zeit eigentlich eine Zerre holt, wenn man so etwas mitfühlt. Eine Spiegelzerre? Ja, in seinem eigenen Körper, doch noch gefangen ist.
1: Also ich habe schon zugeschaut, die Sachen machen auf der Bühne und bin selber müde geworden, von wie viel die gemacht haben.
0: Ja, ja, das kenne ich auch.
1: Unser Programm, das wir jetzt spielen, ist ich, auch sehr ermüdend für Leute zum zuschauen. Weil es ist einfach zweieinhalb Stunden. Bam, bam, ein halbes Musical, ein halbes Kabarett. Es, es, es... Die Leute sind damals happy, aber erschlagen nach unserem Stück.
0: Also Bundesordner.
1: Es ist sehr schön, ja. ja. Wir sind jetzt auf Tour, wir gehen auf Schaffhausen, wir gehen auf Bern, wir gehen auf Jona, wir gehen auf Zug, wir gehen auf Olten. Wir gehen auf Rorschach.
0: Rorschach, das ist direkt neben mir, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin jetzt gold auch Willst du mit schauen? Äh, ich habe ja
1: irgendwann, letzte Woche, an ich dir ein geschrieben hey, willst du auf Bern schauen, ich habe dir Tickets machen, nie zurückschwerden. Du antwortest nur, wenn ich dir wegen dem Podcast schreibe.
0: Ja, also für mich ist das einfach eine reingeschäftliche Beziehung und ich finde es teilweise ein bisschen übergriffig, wie du in mein Privatleben äh, reinlängst. Nein, ähm... <lacht> <lacht> Nicht
1: <nur dort>. Ich hätte <lacht> ja, ja Screenshots von Unterhaltungen, die ich veröffentlichen <lacht> Ohne Kontext kämpfst du so schlecht weg, Renato.
0: Du bist, du bist, du bist ein
1: Mensch, der am besten mit Kontext funktioniert.
0: Ja, ja, aber sind wir das nicht alle?
1: Ah,
0: ah. jetzt schlagt er den Bogen wieder. Ja. Zu Damn allen. you, Renato
1: Kaiser, I'll be
0: back! <lacht> Nein, äh, ich Ach, hatte. Oh, ja. Weißt du, wieso habe ich dir nicht zurückgeschrieben? Weißt du, ich bin natürlich noch weil
1: du gerade eine mega schwierige Woche
0: hast. Genau, jetzt. ich bin im Trauer und du kommst da mit deinen ja. privaten Sachen. <lacht> nein, das ist eine volle Ausrede. Ähm, nein, ich habe also es gesehen. es, es ist in, äh, in Kombination. weil Ich habe es gesehen und habe gefunden, oh, da muss ich schauen, ob ich kann. Weil zur Zeit halt eben alles so ein bisschen äh, schwierig ist. Ich auch nicht so genau, ob ich nein, kann. Nein, falls
1: es gerade ablenkt, wenn es dir gut wird. Ja,
0: ja, aber, du ja, aber
1: halt
0: Weißt du, jetzt kann ich noch etwas sagen. Weisst mir du, weißt du, weißt du, so bin ich halt. Weißt du, mir geht es nicht nur um mich. Weißt du, ich schaue ja immer auf die anderen zuerst. Äh, da bin ich einfach. Das ist einfach so, bin ich als Typ, oder? So bin ich. Da, so bin ich auch. Das kann ich einfach nicht machen. Nein, äh, es ist tatsächlich halt. Ähm für mich selber wäre es tatsächlich eine gute Ablenkung, aber zur Zeit muss ich mir halt überlegen, ob ich äh, aus dem Haus einfach wegen der Jasmin und der Peggy und eben schlussendlich auch wegen mir. Also habe gemerkt jetzt, dass ich halt in dieser Zeit wirklich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, halt die ganze Zeit an der Hause denke. Aber eben darum habe ich eben gleichzeitig gedacht, vielleicht auf Bern kommen würde eben gehen, weil auf Winterthur kommen würde auf jeden Fall nicht gegangen, weil es äh, zu viel Zeit gebraucht hätte, zum... Weiss, sozusagen hin und zurück und so und dann haben wir ja wie viel Stunden Programm das ist sehr ermüdend Man muss ein Hotel nehmen ja, zwei, zwei Tage ins Spa nachher Von dem her ja
1: du es anders mal ist doch alles gut
0: ja nein also ich, ich schaue nach also es ist noch nicht es ist noch nicht ausgeschlossen und weil ich bin, es ist so dumm weil ich bin letztes Jahr habe ich schon nicht können kommen und dort, dort war es genau auch, weil Peggy hat dort die epileptischen Anfälle gehabt. und dort konnte ich auch nicht weg, weil man nie gewusst hat, hat, ja, kommen die jetzt hier wieder und wenn ja, wie fest und wann und wie und so. Und jetzt ist wie ein Jahr vergangen und jetzt habe ich... das ist so ein bisschen... <lacht> Kennst du das? Wenn da so jemand dich einladet zu etwas und du hast eine Begründung, die komplett aufgeht, weil sie ist wirklich ernst ist, oder? Aber du hast gleichzeitig trotzdem das Gefühl, du bist ein Cheat, oder? Weil du das immer das Gefühl hast, weil nein, eine full und so. Und jetzt hast du das gemacht vorne, ja. Allen haben gesagt, ich habe nicht gekommen, weil es mit dem hund Hund schlecht Und jetzt, so ein Jahr <lacht> später, oh, ich kann leider nicht gekommen, weil mein Hund äh, äh, stirbt. weißt du? <lacht> oh. Ja, ich wollte ein in der Steigerung, finden. oder? Ja,
1: <lacht> gib zu, du hast sie doch jetzt auch langsam vergiftet, damit oh, du das ja wow. <lacht> Oh,
0: wow. Okay. Ja, ich sehe so, also, weißt du, was ich an dir am meisten liebe? <lacht> Deine Empathie. Das ist das, was dich einfach abhebt von allen anderen. Du bist einfach ein empathischer Typ.
1: Dein Fehler ist halt. Du erzählst mir da auf dem Podcast die Sachen und ich erzähle sie dir in privaten Telefongesprächen, die wir ja auch noch haben. Und ich bekomme dann deine Scheißreaktionen Reaktionen mit und niemand.
0: <lacht> 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 nein, nein, also man muss ja noch dazu sagen, obwohl das alle unsere Zuhörer bereits äh, selber gemerkt haben, deine Reaktionen sind ja alles andere als scheiße, sondern die sind ja sehr gescheit und lustig. Also, das ist ja, also, weißt, also nein, Man da, könnte
1: einfach mal keinen sterbenden Hund Witz machen.
0: Naja, also, ja, ich muss ja den
1: Rest von meiner Zeit permanent nicht. Ja. Jetzt könnte ich ja jetzt einfach noch mal eine halbe Stunde nicht.
0: Ja, aber, ah, nein, aber das ist ja genau der Punkt, oder? wie fest... Ähm, also vor allem ist das ein Punkt, äh, für die letzten, vor allem für den letzten paar Jahren, wenn es um Satire und Comedy und all das ging, dass man darüber diskutiert hat, ja, äh, über was darf man denn noch Witz machen? Und was wie fest hilft oder Man sagt immer, oder, Humor hilft und Lachen ist die beste Medizin. Bla, 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 bla. Ähm, und es stimmt natürlich zu einem... Äh, großer Teil, aber, und das wird oft ein bisschen vernachlässigt, es stimmt aber nur dann, wenn es gut gemacht ist und oder von einer guten Art kommt. Also weißt du, wenn du das so oh fragst, dear, Nein, nein, eben nicht. Oh no. so, so wie du das gemacht hast, ist es jetzt zum Beispiel für mich voll easy und lustig und einfach ich Eher schön, auf eine seltsame Art und Weise, oder? Ähm, aber zum Beispiel für jemand anderes, und das ist ja nochmals Lustige, jemanden anders, wo das last würde dann vielleicht finden, so, nein, ja, das kannst du jetzt nicht bringen. Ähm, und lustigerweise ist es meistens dass so, dass die, die es vielleicht nicht direkt betrifft, dass die noch irgendwie vorsichtiger sind oder noch teilweise verletzter als die, die wo, wo persönlich betroffen sind, oder?
1: Mhm.
0: Und ähm, also, eben, ich, das, finde ich, war ein sehr schönes Beispiel, gewesen, wie man es gut machen kann, weil es ein guter Callback war. Und außerdem muss man dazu noch sagen, dass, und da ist eben wieder du, oder du suchst immer den Fehler bei dir, so bist du halt, oder? Ähm, ich habe ja aufgeleistet.
1: Du so bist halt unverbesserlich, ja. nicht ja. egomantisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> und eigentlich habe ich ja angefangen. Und eigentlich habe ich ja, das ist auch, schlussendlich, ich so, so etwas ist es immer dann okay, glaube ich, wenn die Person, die es betrifft, auf irgendeine Art und Weise ein Leid hat. Ähm, und, und das ist eigentlich tatsächlich, finde ich, ein sehr schönes Beispiel für eigentlich die meisten, derartigen weißt, Diskurs und Debatten, weißt, wer Witz über was machen Ob es um äh, Menschen mit Behinderung geht oder um, weißt, irgendwie um Sekundos oder was auch immer. Es ist ja immer so, ah nein, nur wenn, dann dürfen nur Schwarze über Schwarze Witz machen und so, oder? Und ich finde so, eh, es nützt eh nichts, wenn man das einfach so klar trennt, weil das hat noch niemand etwas gebracht, habe ich das Gefühl. Aber es hilft sicher, wenn zum Beispiel nicht der Weiß anfängt. <lacht> Immer. <lacht> so, es hilft schon, wenn die andere Person okay. vielleicht okay. anfängt. Und dann kannst du mitmachen. Oder du kennst dich so, schon so gut. Es, Leute unterschätzen ganz allgemein bei Witz, vor allem bei äh, schwarzhumorigen Witz und vor allem bei Witz über heikle Themen. Sie unterschätzen, dass es eben nicht einfach nur darum geht, ah, komm, wir machen Witz über alles. Und das ist es. Sondern es ist halt Arbeit dahinter. Also, die einen können es auch besser und die andere nicht so gut, oder? Und darum, ähm, das finde ich, wird auch so ein bisschen vernachlässigt. Man darf durchaus auch mal sagen, ja, vielleicht bin ich jetzt nicht die Person, die das sagen
1: Zum Beispiel, ja, dort, Da ich schon viele Haustiere von mir haben sogar im Tod. Ich hatte dieses Gefühl, hatte, vielleicht darf ich also, für etwas zu das,
0: Für das, dass das schon so oft passiert ist, hast du es jetzt einfach sehr umständlich formuliert.
1: <lacht> ja. Ich hätte eigentlich gar nicht mehr sagen müssen. Ja. Wieder, wieder einmal den Moment verpasst, um einfach zu
0: ja, ist Einfach zu eben. Nein, nein, es ist alles gut. Es ist ja auch schwierig, wenn man, das haben wir ja letztes Mal schon darüber geredet, wenn man... Du musst so wie dort sitzen und dort stehen, während jemand anders Zeit, dass du etwas gut gemacht hast. So. Also von dem her hast du eh nur verlieren. Und das war auch das Ziel.
1: Bravo, du hast es wieder mal geschafft. Yes. Wir es schlecht schlechtes Licht zurückgehen in meinem eigenen Podcast.
0: Wo, sag wir mal, sind wir das ehrlich, unser Podcast ist aber <lacht> 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 Aber da bin ich empathisch genug, um über das hinwegsehen. Okay. Wie geht eigentlich dir? <lacht> ja, du in den letzten zehn Minuten, um Hände zu nehmen. Viel Satz zu dem Thema dazu.
1: Okay? Ja. Ich denke jetzt einfach seit einer halben Stunde all die Beerdigungen, an denen ich schon gesehen bin. Man ganz, ganz viele Bilder von mir gehabt. Zum Beispiel also, vom darf wunderschönen. Noch kurz, noch kurz. Ähm
0: noch kurz deine, Form oh, von, deine Form von Empathie ist also kurz anzulassen und nachher an all deine Tragödien jetzt denken.
1: Jetzt fange ich gar nicht erst an, Renato. Jetzt, jetzt nein, jetzt fange ich gar nicht erst an. Nein bitte. Es ist ich es wissen. Nein, jetzt Thema wechseln. nein ich wir das Thema wechseln. Ich kann jetzt wissen, nicht zurückgehen in dem Moment. Gestorben? Er ist weg. Sag mal Meine Großmutter und sie ist weg okay. und es lohnt sich auch nicht mehr zum drüber reden. Okay. Also mir geht's gut. Ich habe diese Woche ähm, mega viel nein. gespielt. <lacht> mega viel. <lacht> und gestern haben wir die letzte Show gehabt, bevor wir auf die Tour gehen und wir sind alle einfach so. Er war endlos fertig, waren. sogar Dominik Muhheim, der ja immer so ein, so ein Sonnenschein von guter Stimmung und Optimismus ist. Er ist ein, ein Duracell-Hässchen der Schweizer Satireszene. Ich habe noch nie so jemanden kennengelernt. Und sogar er ist am Nachttisch gesessen, nachdem wir alles fertig gespielt haben und gepackt haben und vorbereitet für die Tour. Und dann gefunden: Du, also jetzt bin ich ja richtig müde, aber halt auf mega fröhlich. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> aber das soll etwas heißen, wenn sogar er jetzt langsam so kaputt ist.
0: Also und, äh, anstatt für, dass
1: ich jetzt drei Tage frei habe, vielleicht
0: noch ganz ich kurz für, die, für die, für diejenigen, die nicht wissen, wer der Dominik Muheim ist, also die können natürlich äh, selber googeln. Äh, Satiriker und googlen. Slam -Poet aus der Schweiz. Plus, wenn ich es beschreiben, er ist so ein der gute Launebär mit einem Duracell Heißli im Arsch, etwas so. Aber sehr, sehr lustig nicht, und sehr schräg und geil. Ich kann es nicht vorstellen.
1: Ich glaube, keine Beschreibung von ihm hat mich darauf vorbereitet, wie, wie er wirklich ist. Und ich habe ihn dann so zwischendurch also gefragt: so, Hey, gibt es auch Leute, die meinen, du verarscht sie, weil du so nett bist die ganze Zeit? Und er so: Ja, ja. ja es gibt ja. Leute, die meinen, ich, ich bin total zynisch. Und ich meine, nein, ich habe wirklich Freude. <lacht> das habe ich eben vermutet. Wenn du ihn jetzt nicht kennst und du redest mit ihm und alle sind so, ja, so, yeah, easy, easy und so. Und er einfach so: Nein, das finde ich jetzt gerade das Geilste, was es gibt auf der ganzen Welt. Und er meint es. Ja, Gott bless, Es gibt nicht mehr viele Leute, die sich einfach trauen, zu ihre authentischen Gefühle zu fühlen.
0: Ja, ja, lebt wir, wir leben in einer zynischen Welt, in der Dominik das Muhaim leider wegen seiner guten Laune als erstes wird hier und gefedert werden.
1: Gegessen <lacht> ja. Nach dem Atomkrieg würde man ihn einfach wahrscheinlich
0: essen. Ja. Ich glaube, wegen, wegen ihm wird ein Atomkrieg entstehen. Ja, das Wieso? lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, Weil er, weil er alle so irritiert mit seiner guten Laune, haben das Gefühl, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Und dann gibt es ein Missverständnis nach dem anderen und zack, Atomkrieg.
1: Ach ah, so. Ich hätte jetzt eher gemeint, ihn könnte man gegen den Atomkrieg einsetzen. Und ihn Nein. einfach so. Man sollte ihn einfach eine Woche lang zum Putin schicken und er sagt so: Ach komm. Das ist doch nicht so schlimm. Ja. Komm jetzt. Hey. Nein, komm. hey dich Ach, komm jetzt. Was ist denn Nein, los? Komm.
0: Fladi. Was ist denn los? Also, ich verstehe das es einfach nicht. <lacht> ja, so das übrigens doch, mal. Ja. Mit dem Verhalten habe ich schon mal eine Schlägerei zwischen einem Greis und ein paar anderen Rappern deeskaliert. Tatsächlich. <lacht> Einfach mit guter, erbarmungslos guter Laune. Ja, nein, ich habe dort mal, das war irgendwie, puf, das ist irgendwie so das war vor boah, 15 Jahren oder so, als ich ihn kennengelernt habe, sind wir irgendwie betrunken vor der Grabenhalle um gesessen und dann ist irgend so ein anderer Rapper gekommen und hat so angefangen zu reden und sehr schnell rein gemeint, schau, das ist sie. Und ich habe dort mal erst sehr kurz meine Haare rasiert, das heißt, also meinen Kopf rasiert und ich habe vorher mit Frisur mega herzig ausgesehen, also so, ultra harmlosherzig und denen ist es halt so losgegangen in hat auf so einem Kreis das ein Bier über den Kopf geleert und dann hat es so angefangen und ich bin so in der Mitte gestanden oh, das ist aber heftig ja und ich habe alle so gefragt von der anderen Seite hä aber was gehört jetzt zu dir warum hat er das gemacht und so in so einer betrunkenen guten Laune. und alle sind so irritiert gewesen weil ein hat so gesagt ja was willst bist du wie wieder der, der Schlägerkollege vom Kreis einfach weil die glatze kah oder und durch das irgendwie. Oh. und ich habe so gefragt oh Leute sehen mich das finde ich immer in so einer, in so einer Situation komplett <lacht> übergangen worden also auch, man schupft den komischen Typ mit dem Haar weg aber ähm, ja und dann sind alle so irritiert gewesen, dass eigentlich alle so wit Lust mit zum miteinander zu schlageln. und äh, so hat die große lange Freundschaft ja, zwischen super. dem Kreis und mir angefangen
1: und ist es nicht lustig dass Leute anhand von ihrer Frisur zusammengehören in so Szenen
0: also, okay, es gibt
1: so die Szenen, wo Leute viel Haar haben und die Szenen, wo Leute wenig Haar haben. Und so die Rapper haben einfach wenig Haar?
0: Ja, ja wahrscheinlich so, schon. Ja.
1: In Indie-Leute haben einfach immer noch sehr viel mehr Haar. Ja. Ich finde es ja lustig, dass das immer noch so ganz klar äußerlich unterscheidbar ist.
0: Und aber gleichzeitig auch, dass es sich natürlich entwickelt. Also wir würde sagen, zu selberer Zeit ist es sehr viel so, gewesen, dass sozusagen im Rap ähm, den ja, eben klar, Männlichkeit und ein bisschen der -Sie. Obwohl der Kreis ist jetzt für das das schlechteste Beispiel, weil er so der, der sozialste Rapper überhaupt ist, wahrscheinlich. Aber ähm, wahrscheinlich stimmt es schon, aber heutzutage hat sich das ja schon auch verändert. Also auch im Rap sozusagen. So die, die neue Schiene ist schon sehr viel farbiger und bunter, zum Glück. ist eine kleine Schiene, aber sie kommt. Aber. Das stimmt. Wenn ich vorher ja nur
1: von, von Männern rede, wie bei Frauen, ist es immer noch sehr viel diverser.
0: Ja, und es gibt halt leider immer noch sehr wenig äh, RapperInnen in, äh, in der Szene. Wobei eben auch das zum Glück besser wird. Ähm, wenn ich eine Frage habe, du hast vorher gesagt, dass du jetzt sofort wieder unterwegs bist.
1: Ja, ja. Ich packe jetzt schon zum Hitch auf Baselgard, um so ein bisschen näher so die internationale Künstlerbörse Freiburg gehen.
0: Oh, geil.
1: Und ich muss dort nach 20 Minuten meine Show machen. Ja. Und vielleicht werde ich dann von richtig schäbigen Deutschen äh, ein buchen, die wo so 200 Euro zahlen dafür, dass man sieben Stunden muss zu so ihnen. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ob sich das Ganze lohnt. Aber lustig wird es auf jeden Fall sein. Börse ist absolut absurd.
0: Ja, ich war so bis, bis jetzt noch einmal gewesen, äh, irgendwie, Es Irgendwie so wie ein Schweizer Abig so ein Schweizer Gala Abig. Und das habe ich mal mitgemacht, weil ich bis jetzt noch nie, ja sozusagen noch nicht großartig den Drang ähm, verspürt, zumindest auf Deutschland zu gehen, obwohl ich das eigentlich gut könnte. Also so, wie ich relativ, weil ich so lange ähm, über, über Slam und so erstens viel mein Tags im Hochdeutsch gemacht habe und viele Freunde gehabt habe äh, aus Deutschland und darum relativ weißt, sozusagen schnell kann switchen, also ich könnte relativ gut auf morgen sozusagen im Programm auf Hochdeutsch vortragen, ähm, aber ich habe irgendwie bis jetzt nicht so richtig den Drang gehabt. Aber weiß du, was, das ist noch ein guter Teaser, weil wir könnten nächstes Mal, wenn du wieder von der Börse zurück bist, genau das, mhm. darüber das reden, würde es mich interessieren, wie du das siehst bezüglich ähm, eventuell außerhalb der Schweiz spielen, eben zum Beispiel in Deutschland oder über das haben wir schon mhm. halb ein wenig geredet, eben auch. In England, weil du ja auch Englisch kannst, sehr gut natürlich.
1: Ich werde sicher keine neue Antwort für dich haben.
0: Ja. Ich habe
1: diese Woche leider keine Antwort für dich. <lacht> aber ich wünsche dir ein ganz schönes Leben
0: ja, nein, und hoffe, man...
1: du findest Liebe.
0: <lacht> nein, ich ah, glaube, wieder die empathische Jane, die wieder drückt. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, letztes Mal haben wir hauptsächlich, also das Mal, das ist jetzt schon her, haben wir hauptsächlich darüber geredet. Ähm, wie es sozusagen ist äh, in Edinburgh und äh, bei dem Festival und auch mit den äh, englischen Stand-up-Bühnen in der Schweiz und so. Und da würde mich ich mehr interessieren, wie es, du siehst, was Deutschland anbelangt. Und das wird sicher spannend. Hoffentlich sei hey, ich irgendwas.
1: Oft sage ich irgendetwas jemals wieder und bin nicht beleidigt wegen dem Unterbruch meiner toten Großmutter story
0: <lacht> Jetzt in dem Moment, wo du das gesagt hast, warst du so mega weit weg vom Mikrofon. Gewesen. Wirklich? Also jetzt immer noch.
1: Ähm, ich ich glaube im Fall, es, es ist mehr so, dass... oder
0: so. Jetzt bist du danach.
1: Was? Oh ja, ja voll. Ja. Also weg von unserem Telefonmikrofon, muss man dazu sagen.
0: Ah, okay. Ich, ich
1: freue mich vor allem, weil. Look, jetzt, machen wir ein Buch jetzt mache ich mal eine Buchempfehlung. Geil. Vom Buch, das ich gar nicht gelesen habe. Ich lese jetzt das <lacht> Buch auf der Tour. Endlich.
0: Ah, super.
1: Kim de Lorizon.
0: Ja, sehr Fabien geil. Fabian
1: Hardon ist schon am lesen, alle sind schon am lesen. Und jetzt lese ich es auch noch. Ja. Und kennst du das, wenn du ein Buch so kaufst und denkst, wie so, oh, umwelttechnisch könnte ich einfach warten, bis die erste Person aus meinem Umfeld gelesen hat. Aber supportmäßig will ich es ja wie kaufen, damit jemand Geld verdient damit. Ja. Und dann kaufst du es und denkst, Mega viel Papier.
0: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, man muss schon auch noch etwas auf die Verhältnisse
1: schauen.
0: Ich. Also weißt du, wo, wo fangst du wo wirklich an, nachhaltig zu denken und wo hörst du auf? Und ich bin ehrlich gesagt bei, Büchern bin bei ich noch, bin Nicht bei der Ja, erstens bei der Kunst bin ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nachsichtig. Und bei Büchern auch, weil ich dann halt so finde, äh, was, was haltet, es haltet sich dann eventuell in die Waage. Also, also, es gibt genug andere Sachen, wo man nicht nachhaltig ist. Und es bringt niemandem etwas, dass man nicht nachhaltig ist. Äh, zum Beispiel Flüge, wenn man kann, den Zug kann oder was auch immer. Ähm, und äh, beim ne beim Buch kaufen. Abgesehen davon, hättest du jederzeit die Möglichkeit, dass ich dir Bücher schicke, die du ja nicht willst. Oder? Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Dass du das nicht willst. Das
1: stimmt. Und wie du siehst, ich lese jetzt auch wieder ein Buch, das du mir geschickt hast, und ich lese lieber ein, das ich selber gekauft
0: habe. Ja, die anderen
1: zwei verstauben auf meinem Stapel von Büchern, die ich sicher, sicher mal lesen werde. Zwinkelsmiley, ja. lol.
0: Ja, aber es ist, es ist eine, eine sehr gute Wahl, das zu lesen, nicht nur, weil es ein sehr gutes Buch ist, sondern weil es durchaus so eines der wenigen Bücher ist, wo man jetzt auch sagen kann, ja, dass man fast ein gelesen hat, nicht nur, um mitreden sondern weil ich habe noch selten ein so zeitgenössisches und wichtiges Buch für die Zeit gelesen wie das. Sowohl in Inhalt als auch in Form. Und so gut. Also, weißt, es gibt ja durchaus manchmal Bücher, die dann so ein bisschen, ja, teilweise vielleicht literarisch nicht so geil sind, aber sie halt mega aus der Zeit kommen und super funktionieren innerhalb von dieser Zeitspanne von ca. 5 bis 10 Jahren. Aber das ist jetzt einfach echt ein Wurf. Also.
1: Wow, wow, jetzt freue ich mich aber mega,
0: dass das ja, so hast. Also, hat. Ich weiß ich ganz fest, dass es dir gefallen wird. Ähm, einfach weil es dich eh interessiert thematisch und weil es einfach sehr gut ist. Shit. Cool. Weißt du, was ist? Ich hätte es gerade. Was? Dostoevsky. Mhm. <lacht>
1: Du Wichser, ich hänge sofort da.
0: Aber wenigstens heisst das Buch, das Buch heißt wenigstens Der Idiot. Ähm, und das ist nicht, weißt, so bin ich halt. Oder ich bin halt eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, selbstironisch und äh, selbstkritisch. Oder? Und das so bin ich halt einfach. Ähm, nein, das ist ein Buch, das ich irgendwie schon seit 15 Jahren, ich habe 15 Jahren so gekauft und immer mitzügelt. und dort mal ganz neu gekauft, sozusagen frisch und als ich das erste Mal aufgemacht habe, ist schon so. Alle Seiten sind so ganz äh, braun, Weil ich draufgeschissen habe. Hey! Hallo, was ist los? <lacht> 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 <Fressen. Ja>. <lacht> <lacht>
1: du, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es. Ähm... Okay, und wie weit bist du jetzt schon mit dem Buch?
0: Ich bin mit J. Mhm. Äh, ich bin bei Seite 210 äh, oder 20 von etwa. Fast 1000 Seiten, glaube ich, ist das Ding. Äh,
1: Jesus Christ, okay.
0: Und, aber es ist Man gut. hat
1: schon weniger redaktionelle Verfahren damals. Die Bücher waren zu lang. Früher. Ja, gut, Die Bücher waren länger und gsi. Man hat mehr Unterhaltung gebraucht.
0: Gut, ich meine, Bücher sind heute noch zu lang. Ich meine, wie äh, ja, so der, heißt der Dings? George R.R. George R. Martin, oder wie der heisst, da äh, Game of Thrones. Die sind auch viel zu lang und der Stephen King schreibt eigentlich auch immer Bücher, die mindestens 200 Seiten zu lang sind. Aber ich würde sagen, bei der Idiot ist es so, wenn dir der Stil gefällt, dann ist es ein feines Buch so, weißt du, wie, wo die ganze Zeit einfach klassisch und äh, es ist wie so, innerhalb von, der, von dem Roman äh, erzählt immer irgendein Protagonist, irgendeine Geschichte. Und wenn du das okay findest, dann ist es geil. Und wenn du eher findest so, what the fuck können wir mal mit der Händen machen? <lacht> ist es nicht so geil. Bist du jetzt hast du irgend so einen anderen Dude
1: und verzählst seine Geschichte? Was interessiert mich das? Wo ist der her? Es ist jemand, ganz konkrete Vorstellungen über ein Buch hat. <lacht> und wie das funktionieren. <lacht> du, jetzt in dem letzten Kapitel, hast du nicht gesagt, was passiert? Jetzt kommt irgendjemand dann, ich weiß nicht, was machen
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich lese es recht gern. So bin, ich halt. das ist, so bin ich als Typ. Ich lese einfach halt gerne Dostojewski. Das gibt mir einfach etwas.
1: Es ist lustig, wie ein fest mein Bedürfnis <lacht> ist, um sich über dich lustig zu machen, dass du das gesagt
0: hast. Ja. Ich klar. will dich
1: einfach ähm, Ich will dich wie so Klassik bashen.
0: Ja, aber ich könnte dich halt nicht ernst nehmen, weil aber du hast nie Dostojewski gelesen.
1: Ja. <lacht> ähm, warte schon, habe ich das? Habe ich Tolstoi oder Dostojewski schon, Was habe ich gelesen? Eines von beiden habe ich nämlich. Ja. Die Brüder Karamasov. Voilà.
0: Ich habe keine Ahnung, noch nie, noch nie gehört. Also mal, den Titel schon. Und es ist aber... gut gewesen. Ja, hey, super. Das ist, eben, das ist unsere Form von Buchkritik. Ich sage, ich habe Dostoevsky gelesen und es ist gut gewesen. Und du sagst, ich habe das Buch gelesen, wo ich nicht mehr allem, dass es ist. Und es ist gut gewesen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich bin mir nicht so. Bin... Also, look. Es ist von Dostoevsky.
0: Oh, wow. Voilà. Dann, oh, voilà. Ja, gut. Mhm. Dann sind wir ja wieder nicht total besten auf Augenhöhe. ich
1: rekapitulieren. Aber ich könnte ja leider nicht bei besten Willen rekapitulieren, um was es dort drin gegangen ist.
0: ist ich habe nur noch drei her.
1: Szenen im Kopf. Ich habe ein mega festes Bild von einem Haus im Kopf, wo drin beschrieben wird. Einfach ein Haus mit Schnee rundherum. Und ich weiß, es gibt Szenen, wo er in die Stadt geht, in eine Bar, und dort passiert, dort passiert dann so eine riesige Schüsserei. Aber um was es dazwischen geht? Einfach Familiendrama, Geld, Liebe.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das, glaub, das macht er eh noch gern so Familiendrama, Liebe, Beziehungen, das spielt bei mir ja auch so.
1: Ja. Das ist echt geil. Einfach Gossip in Tausend Seiten.
0: Ja, also ich meine, es ist ja finde ich bei vielen Sachen so, gerade wenn es um klassische Literatur geht und so, es wird so mega hoch angesehen und gleichzeitig ist es sehr oft einfach in einer sehr fremden deutschen Sprache äh, sehr fest Gossip, also, ich meine, das haben ja also geil gefunden, wo jetzt gerade vor so ein paar Wochen da die Briefe zwischen Ingeborg-Bachmann und dem Max Frisch rausgekommen sind. Und alle Literaturredaktionen haben sich einen oben abend drauf und so, wow, endlich Literatur! wo auch sozusagen bei den Jungen funktioniert, weil es geht um Liebe und Intrigen und das ist ja so wie, ist also wie WhatsApp, oder? Weil die haben dich auch geschrieben und so. Und äh, oh, schon Gott. endlich ist es halt einfach ja, Lis ist halt Brief von zwei Leuten, die also schon natürlich riesige Leute sind, aber man macht manchmal noch mehr draus, als es ist. Strom, Lis, da das Blut. Ich liebe wie bei Podcast.
1: Man denkt, Leck, was muss so bei denen zwei Hirnen und dann am Schluss reden wir.
0: Niemand denkt das. Dann
1: gibt es ein ASMR <lacht> über Schocki.
0: <Schokolade. lacht> das <lacht> habe ich noch nie von irgendjemandem gehört. Aber schön, es schön dass Mist du das meinst. I know, that's you. That's you, you Jane. Know, right? yeah. <lacht> so, jetzt hören wir auf. Wenn jemand das sagen würde... Ja.
1: Und, nein, man hört noch auf mit... Ich mache noch ein letztes Tasting, und zwar von Arvenkaramell Nadelig.
0: Oh, wow. das, ist,
1: das mal beschreibe ich. Ich habe das letzte nicht beschrieben, das war ein Fehler. Okay. Es ist ähm, ein kleine flache, quadratische Form. Nein, nein, es ist sogar es ist es und es hat oben drüber. Es ist normal normale Schokkifarbig. ich habe schon vorgekostet, Hat tatsächlich caramel <lacht> <lacht> Mou, très -mou. Das Nadelig haltet sich Gottlob in Grenzen, weil es viel fände ich zu viel. Aha. Und oben drüber hat es dann also weißt du, die Teufel die weiße und schwarze wie so Pinselstrich von, von verschiedenen Farben dunkel und hell.
0: Das sind, wer kennt es nicht, die verschiedenen Farben, mm. dunkel und hell? <lacht>
1: <lacht> ich habe gesagt, verschiedene Farben. Das ist schon so geil, das ist schon Ich habe Kunst
0: studiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und auch ohne ein Kochstudium kann ich dir sagen, es ist sehr, sehr fein.
0: Äh, letzte Frage: Was ist Arven? Weil das kenne ich nur aus Herdering.
1: Mm, Arven sind äh, Nadelbäume.
0: Ah. Ah, das ist so für, für die mhm. Idioten wie mich haben noch gesagt, äh, nadelig, äh, alles klar. <lacht> Gut. Das Sollen mir... wir die
1: Folge der Idioten nennen?
0: Äh, oh ja, das bringt mich mhm. zu einem anderen Thema, wo ich vielleicht nächstes Mal mit dir darüber rede. Äh, aber das halte ich mir noch auf. Äh, aber es geht um so Wörter wie der Idiot zum Beispiel. Sehr, sehr spannend.
1: Cliffhangers. Yes. Schreibst du dir das dann auf und dann holst du das Zettel für eine Woche später? Nein. Und dann weißt, was ich
0: mache. Ich vergesse es innerhalb von fünf Minuten und es wird nie vorkommen. Das ist das, was jedes Mal passiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin so froh, dass es so viel wert ist. Ja. Aber ah, schön.
0: Ja, irgendetwas okay, haben wir super. immer zu reden. Jane, es war mir wieder eine außergewöhnliche hey, Freude. Gewesen. Und ich hoffe,
1: du hast eine gute Woche, trotz allem. Äh Trotz aller Schwere im Haus.
0: Ja, also, das war jetzt sehr schön gewesen, das hat man sehr gut getan. Und das wir wissen ja, schlussendlich geht es vor allem um mich.
1: <lacht> ich denke, du würdest sagen um uns. Aber schön haben wir doch mal eine ehrliche Antwort von dir.
0: Endlich, ja. Endlich. Den Rest schicke ich dir dann per WhatsApp. Also. Ähm, okay, schön. Bis bald. Gute Woche. Dir bis auch. bald. Tschüss. Ja.